0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，新的一期津津有味儿。减肥有多难，大家都知道。这期播客完全没有 diss 贾玲导演减肥这件事的意思，还是要先恭喜贾玲导演成功减重一百斤，不负众望，兑现了当初瘦成一道闪电的诺言。但我们在连续的呃热搜霸屏中看到的是一种乱象。是当初秦昊减肥法的时候，似曾相识的蠢蠢欲动和头脑发热。那为了避免大家又一次摔倒在同一个坑里，也为了避免大家又一次被同一波奸商割韭菜，我们决定临时加更本期节目。希望大家听完能感受到的不仅仅是适度的降温，更能成为有借鉴意义和警醒作用的后盾。鉴于有些同学从不关注娱乐圈新闻和热点事件，我先念一下贾玲微博的原文。我亲爱的朋友，一年多没见，我好想你们。消失的这一年多里，我拍了一部电影，叫《热辣滚烫》。这部电影我拍了整整一年，春夏秋冬一共四季，开机了五次，因为太累了，所以多了一次。我也成功减了一百斤，并且练成了拳击手的样子。杀青那天晚上，我一个人坐在床边，月光照在我的背上，我光着膀子吃了五包巧克力威化，一共三十块。现在回忆起来，感觉自己特别帅。像一个疲惫的勇士拿着自己的战利品，电影将在大年初一上映。其实一直以来，我知道瘦了一百斤的我现在只要跟大家见面，就是对电影最好的宣传。可是我舍不得，我怕打扰了电影带来的惊喜。我更不想让你们认为我单纯的拍了一个关于减肥的电影。所以这一年虽然有很多讨论，但我从来没主动提过，因为这部电影跟减肥无关，甚至跟拳击关系都不大。这是一部讲述善良的人如何找到自我、学会爱自己的电影。我也有好多关于人生的问题想跟你们讨论，等上映后的吧。还有就是拍这部电影，我用尽了全力，只希望你们在电影院再次见到我的时候，能为我感到骄傲。电影里面有一个过去的我，也有一个新的我，希望他们俩你们都能喜欢。最后就是这一年真的好饿好累，像过了一辈子。如果路演的时候见到我，有机会能不能上台抱抱我？虽然我现在抱起来可能会有点硬，但我真的好想你们！大年初一见。划重点了啊！在从业者眼中，这个微博的重点是什么呢？一年减了一百斤，皮肤触感有点硬，疲惫饿。任务结束后，一次吃了三十块巧克力威化饼，并感觉很快乐。我相信他是觉得快乐的。那在某些人眼中的重点，我猜是减了一百斤。这部电影是讲减肥的吗？贾玲在短文中其实是坦诚了，影片内核是无关拳击和减肥的，而是一部讲述善良的人如何找到自我、学会爱自己的电影。影片的英文名叫《y o l o 如果我没记错的话，这个意思是“你只活一次”。呃，贾玲想通过影片告诉大家，走上拳台不是为了赢得比赛，一百斤也不只是体重秤上的数字，而是蜕变的过程中爱自己、为自己而活、热辣滚烫的活一次。那我们不讲电影，毕竟我们不是科技乱炖。减肥的内容呢，津津有味儿聊过很多了，有系统的，有零散的，苦口婆心过，也疾言厉色过。大家可以复习往期节目，或者大家直接去小宇宙，呃，津津有味儿的内容专题去看减肥的底层逻辑。这个专题里面几乎所有的话题都涵盖了减肥的方方面面。我们就针对这个贾玲一年减掉一百斤的热搜本身，跟大家说一说。以后如果再有相关内容走向的新闻，作为普通人，或者说作为有减脂、增肌、控制体重、健康管理需求的普通打工人，我们应该如何分析、看待、避坑？至于袁弘接连编辑四次微博，暴露贾玲体脂百分之十这件事儿。他是不是在帮自己的教练做宣传？我不知道啊。我只想在分析之前简单说说，也许是真的，也许是十几不是十。事实上，除非是专业的运动员或者特殊工作性质所需，体质百分之十对女性来说并不是非常提倡。成年女性的体质最好控制在百分之三十之内就还好，而男性体质最好是控制在百分之二十以内为佳。女性体质过低反而会引起内分泌紊乱。导致出现月经异常等问题。至于多低会出现问题，我见过低于二十就停经的，也见过低于十四才停经的。请大家向内关注自己，尊重个体差异。再有就是，如果你觉得停经无所谓，那单一维度的追求低体脂才是你的终极目标的话，我们也尊重。呃，并没有苦口婆心的意思，也没想骂醒谁，咱们自己对自己负责就行了。那我们接下来就进入分析阶段。鉴于我们这期是借题发挥，你可以将小标题中我说的某几个，呃，一年的时间减掉一百斤这几个字，理解为快速减肥。一一年的时间减掉一百斤，可不可能？可能，当然可能。我可以跟大家说一个我个人的经历。我最后一次减肥，可能有很多老听友知道啊，我一共减了七十斤。从二零一六年九月的一百七十斤体重开始减，平均每月掉秤十斤，连续掉了六个月。从第七个月开始，可能是积累的情绪起了作用，也大概是身体终于醒过来了，启动了保护机制。接下来的十斤掉秤，我用了将近一年，就是基本上是我孤军奋战，纯靠自己的知识储备给我保驾护航换来的结果。当时我运动不太多，偶尔跑跑步，但。我没有跑过长距离，偶尔举举铁，但也不算重训，所以 C 哥不是很有用武之地。但这样的模式也换来了我皮肤没有同步收紧，松弛的腹部皮肤几乎用了两三年的时间增加运动，再缓慢长一点体重，才逐渐看不出明显的松弛和褶子了。那换成贾玲这件事儿的话，我们再来算一下啊。一年一百斤，咱们姑且认为是可丁可卯的。十二个月减重一百斤整，那就是平均一个月减重八点三三斤。这个速度对于大基数、有专业的营养师和健身教练团队，甚至医疗协助以及医美协助的综合保障下，专心减肥不需要分心工作、照顾家庭、谈恋爱、频繁应酬的人来说，其实不难。我们暂时看不到贾玲具体的减肥过程趋势图，它可能是前期比较快的一个减重速度，呃，主打一个对着目标出击，稳准狠。后面呢，慢慢稳定持续下降，同时在这个观察中维持节奏。但也有可能是一直采取后者的形式。不管是采取哪种形式，减重一百斤都是有可能的。贾玲这次减肥可以说是与工作合二为一，全程在组里，进度保密。没有大众舆论干扰和社交干扰，有电影宣发的压力，目标明确，而且没有商量余地，有团队保驾护航。减肥就是工作，工作就是需要减肥，所以它中途是不存在分心的，只需要克服因为严格执行啊、极度克制各种欲望啊、过分干净的饮食啊、规律的呃跟往常的生活节奏截然不同的训练强度而容易引发的暴食冲动啊、放弃冲动啊、运动损伤等等，就能。基本保证过程安全，相对合理了。其实大多数关注健康生活的听友都知道，减肥肯定是希望减脂，而不是靠减掉水分和肌肉换一个掉秤。那本着这个目的，我们可以计算一下脂肪燃烧所需要的热量，差不多7700大卡的能量亏空，可能带来一公斤脂肪的下降。科学减肥呢，不同的基数、不同的身体素质，每个月的速度也不尽相同。每个月减 0.5 公斤到2公斤是常见的速度。三到四公斤的我也见过不少，那按照这个比例，以及基于你的作息、你的生活工作节奏、你的情绪消耗的承受阈值，估算出你正常每天能承受的能量亏空额度，也就可以大概算出对你来说怎样的减重速度是合理的了。这个地球上的人口太多了，你一定要接受一个现实是，人和人真的是不一样的，他是他，你是你。如果你本来体重基数很大，方法得当的话，减肥效率也会高很多。别人眼红你也没有用。那你方法不得当的话，减重效率也高，就算反弹快，反弹之前减的也快呀。反弹再说反弹的嘛。如果你本来基数就小，或者长期减肥失败，再减肥再失败，反反复复起起起起起起起起起起伏伏，那可能需要几倍于他人的辛苦程度和用时，都未必有别人的成果。所以我觉得，以我印象中最后一次见贾玲公开出现在公众面前的样子来估算，一年减掉一百斤，犯不上骗人。现在的大众可不好骗，贾玲这个量级的明星没有必要靠营销电影来换一波口碑反噬。至于有人怀疑贾玲是不是做了抽脂、切胃手术，首先人家没这么说，我就选择先信他。其次，人家教练也是说他是靠饮食和运动，那明星教练我也先相信。然后我们说说为什么不太可能是抽脂和切胃手术。抽脂呢，能减少皮下脂肪，且只管皮下脂肪，但一次不会管你太多，而且手术风险很高，后续的恢复也很痛苦、很辛苦，需要付出比躺在手术台上更大的勇气和毅力，收紧皮肤，做状态的恢复，也就不太可能迅速投入到辛苦的电影拍摄中。而且，抽脂手术不能减少内脏脂肪。如果你不能减少内脏脂肪，其实你的减肥就谈不上成功。因为听过节目的都知道哈，我们说过，皮下脂肪过多的话，除了让你有点臃肿之外，没什么别的毛病。但抽脂手术不能减少的多余的内脏脂肪，反而是我们健康的最大杀手。想达到被泄露的照片那种身材效果，想实现被说漏嘴的体脂率，靠抽脂根本没戏。更别提什么袖状胃或者胃旁路手术了，术后的饮食恢复是一个非常长期的艰难的过程。你敢想象一个刚做完手术的人去演绎一个需要拳击的角色吗？第二，一年的时间减掉一百斤有没有必要？分人，我们说说快速减肥能被理解的群体。第一是演员，他要演的角色比自己瘦很多。你需要强大的信念感支撑你实现目标，而不是借助特效，比如像之前的贝尔或者阿米尔汗。第二是要拍重要的照片的人，我就想瘦瘦的拍，你可别跟我说什么可以修图，道理我都懂，我就想瘦着拍，我就不想修图，可以的。第三是要出席重要的场合，而且你是一个目光聚焦的主角，比如说你要进行一场全球直播的路演。比如说，你要成为一个仪式的，嗯，主角，比如说新郎新娘 ，OK。再有就是工作需要，比如说你的就职单位要求你的体重必须低于标准，这可不一定是不合理要求啊。我可能要举一个不太恰当的例子了，你敢想象行动不便、气喘吁吁的救生员吗？是不是不能？然后是病人，手术要求必须快速减肥。比如说，我们以前都看过那种为了给亲人做器官移植，每天跑步，短短几个月减肥多少多少斤，成功救了家人一命的新闻，这样的看过吧？再有就是超大体重的人，这样的人快速减肥就是救命。不管怎么样，体重先降下来，很多高风险因素能暂时排除，然后才能谈其他的。有的人有一些代谢性疾病，肥胖就是这些慢性病的根源，那快速减重有可能也是有益的。这个切记一定要遵医嘱，医生让你吃药，你就考虑吃药；医生建议你手术，你就考虑清楚，乖乖手术。同时呢，配合生活习惯的调整。那没有必要，甚至最好不要快速减肥的群体呢？最典型的是孕妇、哺乳期的女性，还有儿童、青少年以及老年人。这些人快速减重是很危险的，更有一些糖尿病、肾病的人群，最好在医生的指导之下进行减重，一定不要市面上流行什么你就盲目跟风。你是不是想问为什么会有孕妇想减肥？好家伙，你是真的不太常看某手这种接地气的质朴平台呀？我在这个平台还见过搞辟谷的人拉着孩子跟着一起喝风，录视频作为佐证，证明自己的方法好，然后直播卖辟谷方案的。你见过吗？第三，一年的时间减掉一百斤，有可能带来的不良后果都有什么？贾玲为了事业减肥一百斤，真的很励志。我想她也非常清楚这个行为的不良后果，她的经济团队、医疗、营养、健身团队也一定履行过提醒义务。这个大家无需担心贾玲减肥上脑什么的啊。说白了，这份需要减肥的工作的高回报，远非你我这等凡夫俗子所能想象的。与其操心别人，咱不如把重心转移一下，如何让自己清醒地避开这类新闻的诱惑，不使用极端手段突击减肥，过快减肥造成的问题，这个案例已经多到能装订成册、集结成套了吧？只不过我们太擅长遗忘，也太擅长选择性失明了。比如说， 2023年9月10号，我看过一个热搜，一个女士在2021年底在闺蜜的婚礼上被别人说胖，她被刺激到了，然后暗下决心减肥。两个月之内呢，她用节食、夜断等各种减肥法狂瘦二十斤。后来为了保持身材，会用暴食后催吐等极端方式严格控制热量摄入。大约半年后，自己不来月经，就医检查出下秋脑性闭经，且持续了一年半。然后他听医生建议后，自己才意识到身体健康的重要性，尝试与食物和解。现在虽然又复胖回一百二十多斤，但是终于自主来月经了。唉，快速减肥跟给球放气没什么区别，皮肤松弛、粗糙、掉头发、便秘、停经是最常见的不良后果。除了停经，我们先不说啊，前面我说的这些这类后果呀，大多数人认为我承担得起，我不在乎。想要达到快速瘦很多的效果，过度节食或者过度运动是最常见的低成本的手段。过度节食呢，会造成营养不良啊、易怒啊、疲劳、肌肉痉挛、呃，铁、维生素 B 3维生素 D、脂肪酸、硒等各种营养素的缺乏都有可能导致脱发。宝贵的肌肉流失之后呢，你的体重也更容易反弹，而且会对免疫系统造成很大的影响，让你更容易生病。我不知道你要追求的是不是一种病态美。然后我们说，闭经，女生在短期体重减轻大于标准体重的 10% 到 15% 之后，就有可能导致闭经。闭经停经可不是一天两天导致的，恢复机能需要的时间可能比导致问题发生的时间更长，而且长很多。然后有些人喜欢用低碳减肥法，甚至用津津有味实名反对、随便尝试的生酮。但是，哎，其实大家都知道不吃碳水的问题。不吃碳水呢，反而容易导致脂肪肝。这个可能有些人是不知道的。的确，我们现在知道了过高的碳水摄入是导致肥胖的原因之一。但是呢，人体的正常功能，不管流行趋势如何更迭，依旧是以碳水化合物为主，脂肪次之。如果你减肥的时候没有吃碳水来功能，身体会首先尝试分解肝糖原提供血糖功能，但糖原储备量最多消耗够一天。糖原不足的时候呢，身体就会尝试合成脂肪来功能，于是呢，肝内脂肪就会增多。但是因为摄入的蛋白并不够支撑能量消耗以及身体各种功能需要的蛋白质，运输蛋白减少，肝内的脂肪运不出去，没蛋白减少，脂肪分解也会受影响，脂肪剩下的不就更多了吗？那如果长期不吃碳水，发展成脂肪肝，这不就是早晚的事儿吗？我刚才说这些，你们是不是觉得离自己很远？你们见没见过快速减肥导致必须借助外科手术切除皮肤的案例？你们见没见过低血糖躺地上就再没起来的案例？见没见过厌食症导致去世的案例？甚至你不会觉得减肥减到不来月经还挺好的吧？如果这些你都不怕，那瘦得快反弹快，可能一切辛苦付之东流，你在乎吗？瘦得太快会使得肌肉、脂肪和水分大量流失。那肌肉量减少会影响代谢率，而代谢率降低后，只要你稍微多吃一点点或者少动一点点，减掉的脂肪很快就回来了。这个你在不在乎？是不是代谢这种看不见摸不着的东西无法震慑到你？你知道人体对体重存在一种惯性吗？当你减肥之后啊，你的身体的记忆依然会停留在你之前的体重上，然后慢慢的令你的体重又反弹回原来的体重。想要对抗这种惯性的方法只有一个。慢慢减肥，让身体慢慢适应你新的体重。科学减肥一定是相对缓慢的，建议大家根据自己的基础体重合理选择速度。先根据公式计算出你的基础代谢。啊，这儿我多说两句啊，提醒一点，测代谢，家用体脂秤和健身房的体脂秤都不太准，医用 DEXA 测试仪也需要一些条件的配合才能测出相对准确的数据。给大家一个建议啊，基础代谢的数据呢，相信家用设备不如相信烂笔头。我们会把计算基础代谢的公式放在节目简介中，大家自取。体脂率的数据呢，相信家用电子设备及时显示的那个数字不如相信皮之前。你都能说出你哪哪肉比较多，哪哪容易先发胖，为什么就能轻易的相信光脚站在几十块钱买来的设备上，温度发生变化，接触面水分含量发生变化，身体含水量发生变化就能影响的数字呢？那设备它知道个啥呀？说回来啊，先根据公式计算出你的基础代谢，再根据对自己日常活动的总结判断推算出你的消耗。得出一个每日所需热量值，然后再考虑每天减少多少热量是合适的，或者说每天制造多少热量差是合理的。提醒一点，一开始一定不要把目标设置到最高。虽然力壮志在最开始是人的本能，但常力壮志也长难酬。第四，一年的时间减掉一百斤，我在饮食上需要注意什么？减过肥且成功达到过目标的人肯定知道，贾玲一定在非常严格的控制饮食过程中，大概率会被要求保持轻微的饥饿感，不能吃撑，或者安排那些吃撑也不用担心的食材供她选择。但一定不会是饥饿策略，饥饿减肥会迫使我们的身体进入适应低能量摄入的状态。这时候你要想想什么叫代谢，回忆回忆你理解的代谢是不是维持你生存、生活、生生不息的东西？你不吃东西了，它怎么生生不息？是不是只能采取保命措施？因为你这个人，你这条命和代谢之间是一损俱损、一荣俱荣的关系啊！你都不在了，代谢也就不在了。你人化一下，你是不是就更能和身体共情了？代谢下降的坏处，刚才说到不良后果的时候已经说的差不多了。如果你并不介意自己变成一个没有活力、病殃殃、很羸弱的状态，我们自然也不会过多智慧。多说两句，有话说放下助人情节，尊重他人命运。diss 我们的人会说我们录节目有妈味儿，多管闲事儿，还号召大家警惕我们这种想要骂醒别人的人。我想说，如果我们这类从业者每个人都抱着事不关己高高挂起的心态，很多大众科普也就不复存在了。我们说说饮食的注意事项吧。控制饮食的时候呢，如果没有专业人员指导，不建议大家进行极低能量饮食，也就是能量总摄入低于每天八百大卡的膳食。把八百大卡偶尔作为五加二轻断食的饮食安排的一天也不是不行，但不建议频繁的极低能量饮食。减肥的饮食一定不要潦潦草草，不要刻意追求顿顿简单干净一锅出。你把食物做细致一点做精美一点做丰富一点对你的身体和情绪都有好处。一定要保证，呃，充足优质的蛋白质摄入，即使减少热量，也要保证蛋白质的摄入。蛋白质是保持饱腹感的关键，饱腹感能保证你不要饿到崩溃，这很重要。另外呢，蛋白质对保持肌肉质量也很重要。快速减肥需要大幅减少能量摄入，体重下降过快，肌肉一定会受到影响。但是蛋白质好是好哈、啊，咱们知道营养密度是高，但是这样的食物呢，热量密度也往往不低。那谁还能提供持久的饱腹感呢？足量的蔬菜，适量的水果，一方面保证维生素、矿物质、植物化学物的充足以及电解质的平衡。那充足的水分对我们也是好处多多。接下来啊，快速减肥一定要在饮食之外同步补充针对你当前身体需要的维生素、矿物质。该预防的预防，该补充的补充，尤其是大体重的朋友们，往往在减肥前你就已经严重缺乏一些微量元素了。不要掉以轻心，有些元素缺乏导致的身体变化也会间接影响你的减重效果，千万别努力了半天白努力。还有就是要减少盐分摄入，高盐饮食会导致身体储存过量的水分。我们也说过啊，所以呢，如果你因为一些原因要快速减肥，一定记得日常饮食避免食用高盐的加工食品，减少外出就餐，控制烹饪用盐跟隐形盐，多根据自己的喜好尝试在你的食物中加入一些香料，给食物增加风味，咱不要吃那么寡淡嘛，对吧？最后就是多多喝水，你一定要相信一件事儿，水是水，体重是体重，为了降低体重不喝水非常错误。充足的水分不会让你水肿，你吃糖吃盐多了才会储水。饮食已经特别克制了，你还不喝水，你只会干瘪。不但干瘪，还会时常感到饿。我们总是在听友群提醒大家喝水，喝水，多喝水，因为有时候你渴了会误传递饿了的信号。保持水分是可以让我们感受到真正的饥，而不是渴和渴误导致的馋。另外哦。你本来不是吃多少吸收多少的，谁都不是这样的。身体对食物的吸收率正常是百分之三十到百分之五十之间，但如果长期处于饥饿状态，身体会自动增加吸收率。饿得不行的时候，吃同样的东西，好好吃饭的人正常消化吸收，而你，不但消化系统因为长期不好好吃饭而艰难工作，同时情绪上你还要努力抑制继续吃下去的欲望。身体吸收的能量并没有少，反而因为处于危机状态，为了储存续命的本能，吸收更多。我们总说好好吃饭才能好好减肥，这其实是一个非常粗放的表述方式。于是呢，就有很多错误的理解模式，也就有了很多演绎方式。这就是为什么有些人会觉得我是在好好吃饭呀、啊，我吃的都是天然食物啊，我没吃这个没吃那个，我怎么不瘦呢？可能是因为你吃太饱了，吃的稍微多了一点适度的饥饿感在减肥过程中是应该的。一个合理的减重方案在实施过程中，饮食是需要不断调整的。减重方案最重要的是落地，也就是客户能配合、可操作，否则就不要吹嘘自己的方案做得有多漂亮了。如果你不想寻求我们这些营养师的帮助，你可以去挂一下医院的营养科呀。虽然未必每个营养科的营养医生都能做到事无巨细的跟进、叮嘱、监督、排雷，但至少你能获取一个安全、有保障、设计合理的膳食安排呀、啊。特别是一旦涉及用药，你就一定要在专业医生或者临床营养师的监督下才更安全。我们减肥是为了更健康，你减个肥没减多少，更不健康了，你说划不划算？第五。一年的时间减掉一百斤，我在运动上需要注意什么？刚才我们说了，贾玲不可能纯靠饿来减肥，最有可能的方法就是很多报道提到的那样，是控制饮食加大量运动瘦下来的。这个角色比较特殊，嗯、呃，跟与职业运动员相关的角色不会随便比划一下糊弄群众的。这就要求演员一定要把动作做到位，肌肉条件本来就很好的演员可能能直接拍摄，但是到贾玲的话，不用怀疑，一定要先把运动减肥落实到位，才能保证角色演绎到位。她的运动是怎么安排的，怎么进展的，我们暂时是不知道的，一切都只是我们的猜测。但是如果你在客观上需要快速减肥，运动该怎么安排呢？首先建议先从改不爱动弹。到散步慢走，增加活动量开始，或者从改很少的活动量到快走增加运动量开始。我们给客户安排运动方案的时候，一定要先安排体能测试，通过不同动作的完成情况分析判断每个人的体能状态、力量表现、运动能力。肌肉量不够或者本身有带康复问题的人，我们是绝对不敢给安排高强度、长时间的运动，以及有可能加重劳损、运动损伤的项目的。肌肉量和基础代谢是正相关的。如果你本身的肌肉条件很差，谈提高代谢是空谈。另外呢，我们总是告诉大家，增加力量训练，多做抗阻运动，不但可以增加肌肉量，塑造更紧致、更流畅的线条，肌肉还能比脂肪更多的消耗能量。这意味着我们在不运动的时候也能燃烧更多热量。什么是易瘦体质啊？怎么躺瘦啊？这个时候才有可能梦想成为现实啊！多安排抗阻训练，才能保证你的肌肉状态是好用的状态。好用的肌肉才能在我们的日常活动、运动过程中起到保护的作用。肌肉条件很差的前提下，大量运动、长时间运动，主打一个耗功夫，不但消耗不会因为时长而增加，反而容易造成拉伤、关节磨损，利大于弊。今天磨功夫一时爽，明天浑身酸疼火葬场，直接躺床上一躺不想动了，又是一个不划算大事件。你必须要承认，如果你已经是高脂肪占比、低肌肉占比的大体重，或者身体不得不需要快速减肥的阶段，你真的会热爱运动吗？你真的有这个内驱力吗？大概率不会吧。这个时候，运动对你来说就是一个对抗人性的行为，它没那么容易给你带来多巴胺内啡肽，延迟满足。你你别闹了，根本到不了那一步的。通常来说啊，想减重的话。嗯，之前也说过好几次了，每周至少要保证150分钟的中等强度的训练。想效果更好点的话呢，每周五个小时以上也是合理的。但是没有必要贸然提高运动强度。运动时的能量供应基本原理告诉我们，运动强度较低的时候，脂肪功能比例是越高的。这个强度较低是什么意思呢？比如说你的心率在一百一到一百五之间，随着运动强度增加，脂肪功能比例下降。糖功能比例增加，我们用跑步举例子的话，也就是说，你跑得比较快的时候，尽管很累，总能耗也比较多，但是由于脂肪功能比例低，它的单位时间能耗可能还不如中低强度运动。由于个人体质等因素啊，运动减肥的效果千差万别。目前主流观点是这样认为的：单纯靠运动想要实现减肥是不大容易的。因为想要通过运动实现足够多的能量消耗非常难，这一方面需要很好的体能，另一方面也需要足够多的运动时间，这对于大众而言是蛮困难的一件事儿。而将运动和饮食控制结合起来，一方面增加能量消耗，另一方面减少热量摄入，又开源又节流，就比较轻松的能实现能量的负平衡，也就是说我们常说的制造热量差，这就比只运动或者只控制饮食效果来的好得多。我们建议大众在运动结合饮食控制方面有一个比较傻瓜的方法啊，好记也好操作，那就是实现两个二百五，少吃二百五十大卡就行。然后你在同时啊，不是不是只少吃二百五十大卡就行，同时你要多消耗二百五十大卡热量，那你的热量差就能达到五百大卡，是不是还行？当然啊，一切的前提都是计划合理，安全第一。有条件，请一定寻求专业教练的指导，避免运动损伤。我们也希望你能遇到一个有良心的、靠谱的好教练。六，一年的时间减掉一百斤，除了秤上的数字，我还需要关注什么？首先，不只关注体重，还要关注腰围。我们已经知道了啊 ，BMI 不代表一切，尤其是对很多爱运动的朋友来说。二十四到二十八之间为超重，大于二十八为肥胖，这就是不合理的。就算你不是高肌肉占比人群，哪怕稍微超重一点点，也不是不能接受的。有研究发现啊 ，BMI 在二十二点六到二十七点五的人群死亡风险最低。比起死磕 BMI， 我们不如多关注一个很容易获取的数据，那就是腰围。有越来越多的证据表明，相比体重超标，但是大多数是皮下脂肪超标的情况，过多的内脏脂肪组织造成的向心性肥胖导致的健康问题更严重。如果男性腰围超过八十五厘米，女性腰围超过八十厘米，你就需要不止关注体重问题，更要注重健康问题了。别以为减肥的结果一定更健康，医生都不敢这么给你打包票啊，咱也别盲目自信。第二呢，就是要关注肌肉量和体脂率。变卖标准是不能筛选出那些体重正常但是体脂肪超标的情况的。如果你不知道自己是真瘦还是假瘦，你就去测测体脂率。但是你也不用因为一次两次的数据就大惊小怪。在减肥过程中啊，更需要关注的是一段时间的趋势。这个趋势持续下行，咱就保持这个状态，一直稳如老牛；或者反而上涨，或者起起伏伏，那咱们就重新调整一下你的减肥计划。家用设备的体质数据受影响因素太多了，咱千万不要跟外界因素较劲，看趋势，看趋势，看趋势。第三，关注睡眠质量，睡够，睡好，规律作息非常重要。吃饭不能饥一顿饱一顿，睡觉也一样。熬鹰不睡觉，就有更多的可能想吃东西。人疲倦的时候也会渴望吃东西。睡眠不足难免激素分泌紊乱，你怎么能控制刺激你食欲的激素不上升呢？你不能。试试体验一下规律作息、良好睡眠的时候，你身体给你的正向反馈，你绝对不会失望的。第四，多照镜子。你不是一减肥就能看起来瘦了的。你觉得自己可努力了，你每天拉一泡屎都要称个重，喝一杯水都要上个秤，体重有什么变化你心里门儿清，可是别人不知道啊。别人觉得你没瘦，给你兜头泼一盆冷水，你难不难受？不是所有人都有强大的内心啊。比起体重。体质维度和健康指标才是我们减肥要关注的事情。体质降了，身体脂肪在减少，不管是内脏脂肪少了还是皮下脂肪少了，反正是少了，少了就是在变瘦。什么时候看出来是时间问题了？你还怕别人看不出来吗？维度小了，那就是腰细了，腿细了，胳膊细了，都细了，你还怕别人看不出来吗？健康指标好了，身体各个器官的配合也越来越好了，内部运转更正常了，更丝滑了。你必然比以前状态更精神了，情绪更好了，整个人由内而外洋溢着一个好字儿。你还怕别人看不出来吗？不过我知道你还是想知道到底瘦多少才能让人看出来瘦了。嗯，我看过一个研究啊，这个研究说得看脸，别人总不能透过你一层层的衣服看你的腹围变化。也不可能透过你的坐姿判断你的大腿收紧了多少，对吧？你不会以为他们能通过戒指的松紧来判断你瘦了几斤吧？所以还是得看脸。这个不是说以 diss 谁美还是丑啊，就是看脸的维度小了多少。那减多少体重能反映在脸的变化中呢？有研究发现，当 BMI 变化，男的达到 1.34， 女的达到 1.31 的时候，就能被明显看出变化。那我拿自己举例子啊，我需要瘦多少才能让人看出来我瘦了呢？一点三一乘以一点六七的平方，那也就是说我需要减掉三点六五公斤，也就是大概七点三斤，才能让人明显看出来，丽丽你瘦了。第五，定期去抽血，看看血生化的变化。我们在给会员做减肥方案之前，会让大家提供自己的血生化指标，哪怕你只有条件去社区医院简单抽个血，空腹血糖、尿酸、总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇也是能获取的。顺录在过道免费测个血压，我们才好制定出贴合你现状的可行性方案。减肥进行一段时间后，如果方案合理，不正常的指标是一定能发生变化的。也许肉眼看不见、摸不着，但是数据不说谎，也能成为咱们的定心丸。体重不是健康的唯一指标，过着日子把肥减了没那么困难。靠谱的营养师和教练也没那么难找。就算你只想靠自己摸索，知识也是开源的状态。从《中国居民膳食指南》看起，循序渐进，充实自己的知识库，不是很超出大众能力的要求。不要采取极端减肥方法，更不要把一些还在探索中的方法用到自己身上。七，一年的时间减掉一百斤，如何避免皮肤松弛？根据世卫组织的建议，匀速舒缓的减肥可以给皮肤充足的恢复时间，减少皮肤松弛的情况发生。减肥成功后也不容易反弹。不得不说啊，快速减重，皮肤松弛是无法避免的，只能说尽量别那么松弛。哪怕你的方法得当，在大基数体重减下来之后，皮肤的胶原蛋白、弹性纤维结构的更新速度依然会跟不上。脂肪减少的快慢可以人为控制，可是皮肤有自己的生长周期，就会有一种皮挂在肉上的松弛感。而极端的减肥方式，减肥速度、热量摄入低、蛋白质不足、营养跟不上，可能导致面部脂肪的丢失更快。再加上体脂肪快速减少，激素调节达不到平衡，就更可能影响皮肤状态。在能量摄入不足的饥荒时期，这些组织都是身体的负担，是身体要尽可能丢掉的。最后，你可能收获的不只是脸垮，更是整个人看上去都会很虚弱。再有啊，你不要以为只有肌肉才能支撑，脂肪也可以。你你不会不知道有一个医美手术叫脂肪填充吧？我们面部的深层脂肪和浅层脂肪都是塑造面部饱满度和平滑度的关键。头部呢，处于身体的远端位置，比其他部分更容易丢失脂肪。所以，为什么总是说减肥太快脸垮，没听说减肥太快腰垮的？有决心是好事儿，但凡事总是过犹不及。脱胎换骨这四个字啊，看着解气，实际上是爽一时，亏空和损耗需要付出更多努力去保障。怎么办呢？除了好好吃饭，听过“三分练，七分吃”那期节目的朋友应该记得我们提过增加力量训练。力量训练可以减少血液中的炎症因子水平，有助于延缓皮肤衰老，还可以增加皮肤的胶原蛋白和弹性纤维等结构物质，保持皮肤的紧致和弹性，减少皱纹和松弛的出现。而且那期节目也说过，年轻的时候就一直保持健身习惯的人，年龄增加后也没有那么容易衰老，至少比一般人更慢。但因为没有能直接影响面部肌肉的操作空间，刚才我们又说了，看脸是自己以及他人最直观的目光落脚点。那么，如果你能承受的话，呃，经济能承受的、操作安全的医美也不是不行，它也是一种选择。还是那个前提啊，安全第一。八一年的时间减掉一百斤，数字是数字，情绪是情绪，我的情绪该如何关照？杀青那天晚上，我一个人坐在窗边，月光照在我的背上。我光着膀子吃了五包巧克力威化，一共三十块。现在回忆起来，感觉自己特别帅，像一个疲惫的勇士，拿着自己的战利品。看到这句话，我仿佛看到了当初的我自己。有过情绪性进食的朋友，应该也都对这种反应不陌生。极度的爆发，一定是源于极度的压抑。把一件事儿当成任务去做，就意味着设定一个锚点。完成任务之后呢，人会不受控制的想切换状态，进入另一种生存模式。我真心为贾玲的情绪感到担忧，但我知道，我担忧的其实不是特定的谁，而是每一个陷入这种情绪怪圈的人。秦昊减肥法那期节目，我们吐槽过这种乱象。为什么那些减肥营、减肥真人秀的参与者几乎全都反弹了？事出反常必有妖，什么都架不住自己作妖。只要你不作妖，一切都能在我们的掌控之中。我不是说贾玲作妖的意思啊，工作需要是客观存在的。我震撼于一个敬业的演员的信念感，但是大众犯不上同步这种信念到自己身上。忽胖忽瘦，其实比一直胖着还要损害健康。在某种层面上说，减肥这个行为，不管最终结果如何，这个过程本身就是对身体的损耗。这也是为什么我建议大家寻求专业人士提供协助的原因。希望每一个为了角色精雕细琢的演员，都不要把雕琢的重心放在身材上。希望没有那么多奇怪的角色要求。刘德华和郑秀文拍瘦身男女时都穿了道具，也不影响他们是优秀的演员这个事实。不折腾身体，就是变相的不折腾情绪。不折腾情绪，也能正向促进身体不受折腾。我希望贾玲恢复吃炸鸡麻辣烫的时候能慢慢来，不要陷入补偿性进食的坑里。这个坑可不好爬出来。一旦掉进这个坑里，你脑子里哪还有什么健康饮食的概念呀？你只会本能的选择让你快乐的食物。这事儿带来的影响可不是体重反弹那么简单。如果只是反弹到好了，一旦导致心理问题演变成情绪性进食，那就真的亏大了。到了这个阶段，食物就不再是单纯的食物，更会变成了我们安慰情绪的工具。有过情绪性进食的朋友，你可以不在评论区出现，但可以在心里默默点头。你们心里苦，我知道。九，一年的时间减到一百斤，我怎么才能不反弹？我，我是盼然好的，我希望贾玲不反弹。嗯，现实点吧，我希望贾玲少反弹，或者希望她慢点反弹。所有减肥的人都希望自己永不反弹，所有相关的商家和营销方都宣称自己的产品方法永不反弹。我说句实话，这种鬼话你一个字儿都别信。他们凭啥保障？是替你迈开腿，还是替你管住嘴？防止减重出现反弹，巩固期非常重要。达到减重的目标之后，一定要维持当前的生活方式一段时间，包括饮食和运动习惯都要维持一段时间。有说法认为，减重成果保持两年才算真的减肥成功。我五年前在郑大一附属营养科参加临床营养优质服务与实用技能培训的时候，培训老师说，他们认为巩固期应该延长到四年，可能才更说明问题。所以啊，当你决定开始快速减肥计划前，请一定考虑一下对身体和心理健康可能的影响。你要问我到底怎么才能不反弹，我只能说，你要么别玩悬的快的，要么你就跟自己的欲望拼了吧。你要是真的能意志强大到一直过自律的人生，不反弹也不是不可能啊。但是我不乐观。十一年的时间减掉一百斤，在饮食和运动之外，我可以借助药物吗？要么就两个思路，要么让你多拉粑粑，要么让你不想吃东西。你总不至于幻想有一种药是让你多运动的吧？严格来说呢，目前唯一被国内批准的用于治疗肥胖病患者的减肥药只有奥利司他。那在国际上，目前美国 FDA 批准了六种体重管理药物：奥利司他、纳曲酮、安非他酮、塞美拉泰、斯美格鲁肽、利拉鲁肽、芬特明、托比芝。可能还有两种也算是比较常见的减肥药品啊，一个是二甲双胍，一个是左旋肉碱。啊，后者其实属于呃膳食补充剂的范畴，补充剂就是补充剂，它的减重效果也不是很理想。除了它之外，其他几种在安全前提下使用，并配合生活方式调整，都有比较有效的减重效果。可是有效归有效，可能人家说的有效，不是你想象中的那种有效哦。比如说一年减五斤，你能接受吗？我估计一年减十斤都有人不甘心呢。我都用药了。这效果还不如我一次辟谷三天，一年辟谷个三到五次。你怎么能这么辜负我？再加上减肥广告总是宣传越瘦多少多少斤，数字越大你越心动，这简直就是一个颠扑不破的定律。那既然说到药物，咱们必须要关心的就是安全性。几乎所有药都要考虑禁忌和副作用，减肥药也不例外。但是减肥药与其他的药不同的是，它的效果和副作用是成正比的，效果越好，副作用越大。比如刚才我们说的那几种药里面啊，奥利司他的副作用就最小，所以你知道什么意思了吧？奥利司他怎么工作呢？它在我们的小肠里面会抑制脂肪酶分解脂肪。那脂肪酶不把脂肪分解成小分子之后呢，甘油和脂肪酸也就没法入血，流向全身各处提供能量，那就不存在多余的甘油和脂肪酸重新合成脂肪储存在脂肪细胞里。也就顺理成章的不会出现脂肪细胞被撑大了导致你长胖的可能。那大分子的脂肪去哪儿呢？拉出去吧。所以啊，它就是让肠道如铁板一块，脂肪无法将其攻破。它是我们国家最早获批上市的减肥药，可以抑制约百分之三十的脂肪吸收。但是它只管吃之后的事儿啊，你在吃药之前存在身上那些脂肪，人家可不管啊。所以，如果你并不常吃高脂食物，那你吃奥利司他的效果可能就不如那些咔咔吃大肥肉的人群。然后我们说说特别特别火的斯美格鲁肽吧，很多听友问我们录没录过相关话题，嗨，一直没录，为什么呢？涉及医疗领域的，真的不想碰。我们不权威，我们也不在前沿，我们只能给大家传递二手信息。不管是丁香园分泌时间，还是果壳的文章，其实大家都可以去看看啊。呃，写的很详尽到位了。我们转个手，听着跟洗稿似的。不过呢，就我的发现，不管我们怎么收集、整理、归纳、总结，都会有人求课代表。显然，大家是非常需要有人帮忙梳理知识、梳理观点，甚至梳理态度的。OK， 我们来。司美格鲁肽这五个字火了一年多了吧？我觉得不止一年多了。尤其是马斯克以身试药之后，一句“司美格鲁肽加轻断食”，好家伙，轻断食比以前更火了。司美格鲁肽也被冠为减肥神药，足可见无痛减肥这个卖点足以让全世界为之疯狂。司美格鲁肽呢，属于 GLP-1 受体激动剂类降糖药。GLP-1 是一种肠促胰素，以葡萄糖浓度依赖的方式促进胰岛素分泌，抑制胰高血糖素分泌，从而降低血糖。同时呢，还有延缓胃排空的作用。因为延缓胃排空这个附带作用啊，司美格鲁肽除了能完成降糖的本职工作之外，还有抑制食欲的作用。也就是说，它起根上是让你不想吃东西。听起来是不是想减肥的吃货的福音？我管不住我的嘴呀、啊，有药帮我管，多香啊！其实啊，它不是第一个有这种作用的药物。西部曲明，大家还记得吗？我们节目里说过哦。如果你吃的减肥药里面含有西部曲明的话，也会导致你食欲降低，降低到什么程度呢？降低到见到食物，尤其是油腻的食物就犯恶心的程度，从而减轻体重或者维持已经减轻的体重。其实，西部曲名一度比斯美格鲁肽的效果还好，但是使用期间和使用后发生不良反应的报告从来没有间断过。2002年起，西部曲明因为容易导致心血管风险增加，在欧盟、美国等国家的药品监管部门分别采取了暂停上市许可、修改说明书、增加禁忌症等风险管理措施。2010年，美国停止销售含西部曲明的减肥药。同年10月30日，中国国家食品药品监督管理局决定停止西部曲明制剂和原料药在我国的生产、销售和使用。撤销其批准证明文件，以上市销售的药品由生产企业负责召回销毁，宣告了西部曲明作为减肥药物的终结。斯美格鲁肽呢？既然是可以用于治疗糖尿病的，是不是就安全了呢？我们的胃肠胰腺会时不时地释放一些激素，这些激素是为了告诉下丘脑我饱了，我饿了，下丘脑从而让不同的神经元分别负责激发食欲让你饿，抑制食欲让你饱。如果激发食欲的神经元持续工作，你就会停不下来，一直吃。反之同理。那思美格鲁肽是干嘛的呢？它进入体内后啊，会触发下丘脑释放抑制食欲的信号，于是呢，你就不想吃东西了。听上去真心动啊，好容易啊，都不用我自己做什么，花钱买药就行了，是吗？打一针就能瘦，听起来是很美，不用克服食欲，不用辛苦蹦跳。哎，我又要说句难听的了。你不妨问自己一句：凭什么？凭什么别人减肥要付出和食欲的对抗，要付出汗水，要承受酸痛，要承受伤痛？你打一针就能得到和别人一样的东西？问问自己，我凭什么？如果你觉得确实有点没底气，那就对了。而且，斯美格鲁肽的副作用远比我们想象中的要大。首先，耐药性不用我们多说啊。随着使用时间延长，机体会对药物产生耐受，就如同再好的减肥方案也不是一劳永逸的，一定要根据身体的变化随时调整一样。但是耐药性是轻的。西部曲明从被 FDA 批准在美上市到被 FDA 要求退市，经历了长达12年的时间；而斯美格鲁肽在 FDA 获批减肥适应症仅有两年的时间，说它安全为时过早。斯美格鲁肽常见不良反应包括恶心、腹泻、呕吐、便秘、腹痛、腹胀、头晕、头疼、消化不良、低血糖、呃肠胃炎和胃食管反流。它的处方信息中也包含禁忌症警告，提示该要有甲状腺 C 细胞肿瘤的潜在风险，同时还包含胰腺炎、胆结石、急性肾损伤、视网膜损害、心率增快的危险。但这些副作用和使用风险完全。被头脑过热的人忽略了，加上短视频平台的大量来历不明的博主对他减肥效果的炒作，斯美格鲁泰在国内开始出现滥用的情况，甚至很多明显不需要减肥，或者说不需要靠减轻体重来换身体健康的人，都开始通过各种途径买药打针。我想问，糖尿病人怎么办？你们放过真正需要他的人吧。而且，作为吃货，我真的很想问一句：，对食物丧失兴趣，真的是一件好事吗？如果你 BMI 大于等于二十八，且经过三个月的生活方式干预仍然不能减轻体重百分之五，或者 BMI 大于等于百分之二十四，合并高血糖、高血压、血脂异常、非酒精性脂肪肝、负重关节疼痛、睡眠呼吸暂停综合征等肥胖相关并发症之一。你才有可能有必要在医生的处方指导下谨慎使用减肥药，前提是正经的医生开的正经药，不是拼多多、淘宝、快团团的微商买的药，也不是穿个白大褂卖的东西就是真好使。减肥药不能代替饮食和运动，每款药的使用都需要配合健康的生活方式，就算配合了，效果也不是一劳永逸的，何况你那不切实际的寄托呢？体重是生活习惯的反应，合理的体重和好身材、好体态是健康生活的副产品。靠吃一种药就一劳永逸，你做啥梦呢？那世界上还有胖人和因肥胖治病的人吗？我是不是又骂人了？没有啊，我态度可好呢。我最后再说两句啊，嗯。我想说，贾玲真的太厉害了。不管她借助了多少人的帮助，耗费了多少人力财力，辛苦付出最多的一定是她自己。这波流量确实是为了电影营销，但瘦了就是瘦了。我真的非常佩服她。大家也不用去死磕她是不是真的瘦了一百斤，是不是真的降到了百分之十的体脂率。她这一年一定过得非常辛苦和压抑。最后，就算流量到位了，票房到位了，合同执行了，什么都到位了，都不影响她的辛苦是真实的。成功的女导演本来就屈指可数，我们要珍惜每一个闪闪发光的姐姐。我真心希望贾玲能反弹慢一点不是怕影响她继续美美哒，是希望她能保持健康。我们知道很多人的减肥是为了视觉上顺眼，也许本身他们并不需要减肥。有些人的减肥是真的身体需要，再不减就爆灯了。哪怕不拍这部电影，相信很多喜欢贾玲的人都希望她瘦一点哪怕只瘦一点点。不要为了演喜剧就放任身材走喜感路线。本期节目录制的时间是2024年1月13号晚上。节目发布的时候呢，层出不穷的热搜，保不齐又出什么幺蛾子，这我可不知道啊。也许我们会发现，原来是假新闻，原来是科技的力量，原来是手术辅助，原来是一场闹剧。啊、不知道，随便吧。但即便是这样，本期节目也一定能帮到大家。排除任何跟贾玲相关的关键词，这期节目也一定能帮到大家。明星与我们而言是路人，热搜对我们来说是过客。只要你不关心，这些就都与你无关。只有你自己与你有关。向内关注自己的身体健康、情绪健康，科学减肥，不走极端，少走弯路，善用刹车。也希望津津有味儿和赤教授能成为大家健康生活路上的优秀辅助。当你想找个帮手的时候，我们一直都在。那本期节目就跟大家聊到这儿，我们下期再见，拜拜。